Zdravím a vítám vás u nového dílu Outsidera. Když se řekne doping, co se vám vybaví? Někomu státy východního bloku organizovaná dopingová mašinérie, která si nebrala servítky a své sportovce nepovoleným způsobem zvýhodňovala oproti skutečným amatérům ze západu. Ostatně nedávno vydaný článek na toto téma na serveru Seznam se doslova jmenuje Režim vyráběl atletické stroje na steroidech. To, že se za slovem režim skrývá onen bývalý komunistický, podtrhává i obsah, zaměřený především na osobu Jarmily Kratochvílové. Běžkyně, která v roce 1983 v Měchově zaběhla dosud nepřekonaný světový rekord na 800 metrů. Běžkyně, které nikdy nebyl doping dokázán. Přesto i článek svým rámcováním příliš prostoru pro smítí dlouholetého podezření nedává. Horší ale je vzbuzování zdání, že organizovaný doping byl záležitostí minulosti a pouze socialistického tábora. A pokud se někomu s dopingem vybaví spíše současné Rusko a již několik let se táhnoucí trestání za největší dopingové podvádění v režii státu všech dob, není divu. I bez pseudokomunistického uspořádání se ruský stát postaral o největší dopingový skandál nejen v 21. století. A taky je za to Rusko neustále trestáno. A to natolik, že během mistrovské partie v dámě mezi ruskou Tamarou Tansikušinou a její polskou soupeřkou Natálí Sadovskou přiběhl zničovní tamní organizátor sebrat ruské závodníci ze stolu ruskou vlaječku a pro jistotu ze stolu strhl i nálepku odkazující na její příslušnost k Rusku, aby bylo zadost učiněno aktuálnímu pravidlu, že ruští sportovci mohou soutěžit pouze v rolích neutrálních závodníků. Někomu by se ale s dopingem mohlo vybavit třeba jen několik dnů staré zjištění, že pozitivní dopingový nález má i česká chodkyně Aneška Drahotová. Někdejší super talent v chůzi po zdravotních problémech a ztrátě formy zázračně vybojoval na mistrovství Evropy před třemi roky medaily. Jenže nyní přichází informace o tom, že její tehdejší vzorek obsahuje dopingový nález. Což pro ní z největší pravděpodobností znamená ztrátu účasti na Olympiádě v Tokiu. A takových případů i v českých luzích a hájích přibývá. Komu lze doping vyčítat? Přehnaně ambiciozním sportovcům bez skrupulí, tlaku národních organizací, černému trhu ilegálních laboratoří a lékařů nebo výkonnostnímu sportu jako takovému? A proč je doping spíše politická než jenom vědecká záležitost? Ale po pořadě. Co je to doping? Obvykle si pod ním představíme kombinaci dvou prvků. Doslova zázračné energetické vzpruhy, říkejme jí pracovně Landisův koktejl a rizího podvádění. Tedy, že daný života budič užívá sportovec zcela tajně, aby o tom neměla jeho konkurence potuchy. Tomu můžeme pracovně říkat Armstrongova lest. Floyd Landis byl Armstrongův kolega, kterému výrazně pomohl k zisku rekordního sedmého vítězství na Tour de France. Legendárním závodě, kde cyklisté závodí téměř den co den, po tři týdny, v etapách někdy delších než 200 km, jindy zase vedených přes ty nejvyšší a nejprudší vrcholky Alp a Pyrenejí. 
A tento brutální masakr, který doslova transformuje jezdce v šlapací stroje, dolehl na Lendy se během 16. etapy v roce 2006, kdy jako vedoucí muž celkového hodnocení prošel výraznou krizí a do cíle dorazil s desetiminutovou ztrátou na své nejbližší soupeře v boji o celkové pořadí. A naděje, že bude na Champelize v Paříži slavit ve žlutém trikotu zisk celkového vítězství, brala pomalu, ale jistě za své. Ale jen zdánlivě. Hned další den opět v Alpských vrcholcích předvedl nevýdaný kousek. Hned na prvním stoupání z pěti ujel pelotonu a zcela sám předvedl úchvatnou jízdu, při níž svoji ztrátu v celkovém pořadí eliminoval na minimum. Po následné časovce nebylo o jeho celkovém vítězství pochyb. Až do chvíle, než přišel rozbor jeho krevního vzorku odebraného po oné legendární 17. etapě. V krvi měl totiž doslova hormonální koktejl. Neuvěřitelně vysoké hladiny od testosteronu po epitestosteron. Jen pro představu, povolenou míru přesahovaly jeho výsledky i trojnásobně. A následovala série výmluv, včetně toho, že šlo o důsledek popíjení visky, což později Landis ve vší trapnosti přiznal jako nepříliš dobrou radu od svých právníků. Americký moderátor David Letterman ve své show dokonce neváhal sestavit top 10 nejlepších Landisových výmluv. A byl to právě usvědčený a již vysmívaný Landis, člověk pocházející z uzavřené menonické komunity, což měl třeba vliv na to, že v mládí nikdy nezávodil na kole v kraťasech, ale vždy v dlouhých kalhotách. Byl to Landis, kdo nakonec ukázal prstem na mnohem větší cyklistickou osobnost, Lance Armstronga. V té době ještě stále považovaného za nejlepšího jezdce všech dob. Muže, který doslova stělesňoval americký příběh jedince, který se jen vlastními silami a nezdolnou vůlí postavil svému osudu. V jeho případě rakovině varlat, objevené až ve třetím nejpokročilejším stádiu, včetně metastáz a nádorů na mozku. Což notně přibrzdilo jeho slibně se rozvíjející cyklistickou kariéru, kdy na jejím začátku získal titul mistra světa. Jenže on se dokázal nejen vrátit k vrcholné silniční cyklistice. On byl natolik výjimečný, že své konkurenty porazil sedmkrát v řadě na nejtěžším závodě planety a stal se šampionem šampionů. Well, this is an incredible demonstration of the sort I don't think I've ever seen in the Tour de France because Armstrong is toying with the top names of the cycling world. He left them and they knew he was going because they couldn't even raise the pedal. Every second counts in this man's life as Armstrong races to the line now. Now comes Lance Armstrong, again with all of his rivals under his nose, and the look at that time, Lance Armstrong just confirmed his Tour de France win. More than anything, I love it. K tomu existovala celá série odborných vysvětlení, jak ke svým fenomenálním úspěchům přišel. Mohla za to nadprůměrná dechová kapacita jeho plic, menší produkce kyseliny mléčné. Změna postavy v důsledku chemoterapie, která z něho v důsledku ztráty původního svalstva udělala dokonalého vrchaře. Dokonce se objevila i bizarnější představa o souvislosti od operovaných varlat se změněným fungováním metabolismu. V každém případě 
Pravda, jak už tomu obvykle bývá, byla mnohem prozajičtější. Armstrong dopoval. 10. října 2012 zveřejnila americká antidopingová agentura USADA zprávu k Armstrongovým dopingovým praktikám. Sedm let od jeho posledního vítězství na tour. A zpráva konstatuje, že svých úspěchů on i celý tým US Postal dosáhl užíváním dopingu v takové míře, jaká nebyla ve sportovní historii ještě zaznamenána. V lednu dalšího roku se sám Armstrong k užívání dopingu veřejně přiznává v pořadu oprah Winfrey. Yes or no? Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance? Yes. Yes or no? Was one of those banned substances EPO? Yes. Did you ever blood dope or use blood transfusions to enhance your cycling performance? Yes. Did you ever use any other banned substances like testosterone, uh, cortisone or human growth hormone? Yes. Yes or no? In all seven of your Tour de France victories, did you ever take banned substances or blood dope? Yes. In your opinion, was it humanly possible to win the Tour de France without doping? Seven times in a row. Not in my opinion. Následovalo otočení celého příběhu o 180 stupňů. Z hrdiny se stává vyvrhel. Veřejnost a média na něho útočí jako na podvodníka. Hroutí se celá konstrukce budovaná na jeho morální nadřazenosti a idealizaci, která přesně zapadala do onoho heroického amerického příběhu. Ostatně, kdo z Čechů může říci, že neměl Armstrongův žlutý náramek s nápisem Lifestrong. Jeho škoupě přispívala na nadaci, bojující proti rakovině. Nikdo ale už nemůže spochybnit, že část své, tehdy ještě nehynoucí, slávy netransformoval do charitativní činnosti. Jen z prodaných náramků jeho nadace získala přes 300 milionů dolarů. Oligarchové už svá média mají. Mediální impérium pro dolních 10 milionů ale může vzniknout jedině díky podpoře čtenářů. Podpořte Alarm v nové crowdfundingové kampani na Darujme.cz. Po odhalení jeho dopingového prohřešku ale část dárců požadovala vrácení svých darů zpět. Jeho někdejší sponzoři ho zpětně zažalovali o náhradu škod a tyto korporace nakonec u soudu uspěly. O tom, že jsme zde byli svědky symbolického mučení Armstronga, vystížně vypovídá i plagát filmu The Program z roku 2015, který poměrně faktograficky vypráví celý jeho příběh a na němž je Armstrong na kole zobrazen v pozici ukřižovaného Krista. Ostatně o tom, jak se na nenávistné atmosféře svezli i sami filmoví tvůrci, vypovídá to, že do role právníka sponzorských korporací byl obsazen charismatický Dustin Hoffman, který herecky převyšuje všechny ostatní. Kauza Armstrong ukázala nejen, jaké morální roviny může doping nabývat, nakolik dokáže přesáhnout pouhý svět sportovního soutěžení, ale také, jak se snaha očistit sport i společnost od pochybného jedince uchyluje k tomu, že se doping individualizuje, jako morální poklesek jednotlivce, nikoli jako součást celého procesu, který má několik různých aktérů, včetně rozsáhlé organizace. Není to tak, že by Armstrong potají spolupracoval s kontroverzním doktorem Michelem Ferrarim, aniž by o tom kdokoliv cokoliv věděl. Jako byl Ferrari součást rozsáhlé sítě dopůjcích sportovců, tak byl i Armstrong součást rozjetého mechanismu. 
toho mechanismu, který obecně připisujeme na vrub států východního bloku v 80. letech. Když padla železná opona, jedním z tajemství, které spatřilo světlo světa, byly záznamy dopingových laboratoří NDR. Svého vrcholu série odhalení dosáhla na přelomu tisíciletí, kdy se v sousedním Německu rozeběhla série soudních procesů se sportovními funkcionáři. Ti v 70. a 80. letech podávali mladým sportovcům zakázané a neprověřené látky za účelem zlepšení jejich výkonu. Odhaduje se, že doping byl v NDR tajně podáván několika tisícům sportovců a 16 milionová země si v letech 72 až 88 připsala na své konto 384 olympijských medailí, z toho 192 zlatých. Spotřebovala na to něco kolem 2 milionů zakázaných tablet ročně. Sportovci přitom netušili, že dopují. Injekce a pilulky jim byly představeny jako neškodné vitamíny. Řadu z nich později začala trápit bolest kloubu a kostí. U některých se objevila rakovina, už jen docházelo k potratům a neplodnosti. Jednou z nich byla německá koulařka Heidi Krieger, která doplňky stravy dostávala už od 16 let. Za jediný rok se nadopovala 2600 mg steroidů, čímž výrazně překonala i známého dopingového říšníka Bena Johnsona. K němu se ale ještě dostaneme. Krieger nakonec skončila kariéru nejen kvůli nesnesitelné bolesti kloubů, ale také protože se cítila být spíše mužem. Nakonec se změnila pohlaví a dnes se žije jako Andreas. Dávky podávaných hormonů byly natolik masivní, že se právě její transexualita považuje za možný vedlejší účinek dopingu. V roce 2010 navíc vyvolali v Německu další bouři memoáry bývalého sportovního funkcionáře NDR. Thomas Keller v nich sice přiznává systematické dopování, a to i u dětí, jenže tvrdí, že všechny prostředky byly podávány pouze se souhlasem sportovce. S takovým názorem ale narazil u odborníků, kteří poukazují na to, že sice na jedné straně existuje řada sportovců, kteří věděli o tom, že berou anabolika, na straně druhé jich ale mnoho nemělo o něčem takovém vůbec ponětí, což ostatně dokazují nespočetné dokumenty stásy. Lékaři i trenéři totiž o tom, co sportovcům namlouvali, pilně psali pro státní bezpečnost. Nejzářivější hvězdou tehdejších východoněmeckých časů byla běžkyně Marita Koch. Jako první žena v historii zaběhla 200 metrů pod 2,20 sekund. Mimochodem, její čas z roku 1979 byl překonán až o 630 let později. A právě Koch se považuje jako příkladný produkt státem organizovaného dopingového programu. V letech 1981 až 1984 užívala anabolický steroid Oral Turinabol. Nejenže o jeho užívání věděla, ale jak ukázal její dopis, řediteli státní farmaceutické společnosti dokonce si stěžovala, že její kolegyně Barbel Vekl dostávala vyšší dávky steroidu, jen protože měla v továrně známosti. Podobný program fungoval i v socialistickém Československu. Látky se sem přivážely ze zahraničí, jako třeba v mikrobusech tehdejšího ústředního výboru Československého svazu tělesné výchovy a sportu, které pro ně jezdili do Rakouska a jiných západních zemí. Látky předepisovali lékaři a většinou se ke sportovcům dostali prostřednictvím jejich trenérů. Paradoxně, právě účastí lékařů se státní doping někdy obhajuje, jako svého druhu zdraví prospěšnější varianta, než nezřízené sebedávkování, jako je tomu například mezi amatérskými kulturisty. O tom, jaké konkrétní látky se sportovcům do těla dostávají, řada z nich podle vlastních slov nevěděla. I česká běžecká superstar Jarmila Kratochvílová tvrdí, že nikdy zakázané látky vědomě nebrala. 
injekcí prý byly aplikovány vitamíny. Neráda o tom mluvím. Je to otázka, vždycky, když se přiblíží výročí nějakého světového rekordu, tak se neustále na to všichni ptají, takže mě už se o tom mluvit ani nechce, ale, ale tak to prostě je, ten rekord tady je a mají všichni, pokud tomu obětují to, co já, tak mají všichni tu šanci, nebo všechny ty závodnice, některý ten rekord překonat. Anabolika ale měla zcela zjevné projevy jako proměna tělesné schránky. Enormní nárůst svalů, zhrubnutí hlasu, zvýšenou agresivitu či výrazný růst ochlupení. To, že se na doping nepřišlo, souviselo i s tím, že se tři měsíce před důležitým závodem anabolika vysazovala. A probíhaly i interní předodjezdové kontroly, které v případě pozitivních nálezů znamenaly, že se sportovec dané akce pod záminkou výmluvy na zranění raději vůbec nezúčastnil. A pokud hledáme nejpodvodnější organizování státem řízeného dopingu, nemůžeme se zastavit nikde jinde než v Rusku. Ale ne tom socialistickém, ale současném. Nebyl to nikdo jiný než bývalý ředitel ruské antidopingové agentury Rusada Grigory Ročenko, kdo po svém dramatickém útěku do Spojených států amerických pomohl odhalit doping ruských sportovců během zimních olympijských her 2014 v Soči. V roce 2011 byl společně se svou sestrou Marinou zatčen a obviněn z ilegální distribuce drog. Na rozdíl od své sestry byl všech obvinění zproštěn a vyhnul se vězení. Na oplátku měl pomocí ruské reprezentaci na domácí olympiádě zařídit rekordní zlaté žně. Proto vytvořil směs anabolických steroidů a zároveň dokonalý systém na výměnu vzorků jejich moči. K ní docházelo v odběrných laboratořích po nocích skrze tajné díry ve zdi. Vše v režii agentů tajné služby a s posvěcením ministra sportu Vitalie Mutka. Následovala celá série zpětného odhalení dopingu ruských reprezentantů, jejich hromadné vyloučení z profesionálních soutěží, kladba na možnost zúčastnice s výjimkou platící pro účast v roli neutrálních neruských sportovců pod olympijskou vlajkou. Nespolupráce ruských úřadů na vyšetřování nakonec všechny tresty prodloužila až do konce příštího roku. Jenže celou záležitost nelze hodit jen na bedra postkomunistického Ruska a východu vůbec. Když Rodčenko začínal svoji kariéru v antidopingových laboratořích, dostal se během her dobré vůle v Moskvě v roce 1986, které pořádal mediální magnát Ted Turner jako únik z bojkoty poznamenaných her 1980 v Moskvě a o čtyři roky později v Los Angeles k šokujícímu zjištění. Kanadská sprinterská hvězda Ben Johnson měl pozitivní vzorek. Nadřízení se ale obávali skandálu. Přece jen hry měly za cíl studenou válku spíše utlumit, než znovu rozdmíchat a tak nález utajili. A tak možná největší dopingový skandál sportovní historie přišel až o dva roky později. Na olympijských hrách v jeho korejském soulu. Johnson vyhrál zlato nad svým největším konkurentem, američanem Carl Lewisem. Jenže si ke zlatu na 100 metrů pomohl stanozololem což dopingoví komisaři zjistili až o tři dny později. The IOC medical commission It's confirmed Ben Johnson has taken steroids. He's stripped of his gold medal. He's out of the games. Johnsonův trenér později přiznal, že svému svěřenci podával doping už od roku 1981, ale že dělal jenom to, co všichni ostatní. 
Pravdou je, že pět z osmi soulských finalistů bylo v průběhu kariéry usvědčeno z užívání zakázaných stimulantů. A Karl Lewis? Ten měl v onom neblahém roce také pozitivní dopingový nález. I když ve srovnání s anaboliky pouze lehký, jak sám říká, tehdy bylo zcela rozdílné klima a platila jiná pravidla. Drtivá většina pozitivních testů prý pocházela z volně prodejného čínského rostlinného doplňku stravy. Dnes by mu za to hrozil minimálně tříměsíční zákaz činnosti. Rodčenka ale tehdejší zjištění o Johnsonovi utvrdilo v ruském patriotismu, že pokud mohou podvádět největší hvězdy západu, oni mohou také. Dnes je situace mnohem komplikovanější. Sportovních akcí je celá řada a není možné se připravovat dlouhodobě na jednu jedinou. Probíhá neustálý systém kontroly, kdy antidopingoví komisaři doslova pronásledují sportovce po celém světě. Ve dne v noci jim hrozí přepadovou kontrolou. Sportovci musí zaznamenávat místo pobytu, protože v případě, že nejsou zastiženi na daném místě třikrát během 12 měsíců, automaticky dostávají dvouletý distanc jako v případě prokázaného dopingu. To potkalo například hvězdného amerického sprintera, Christiana Colmena, který přišel o účast na Tokijské olympiádě. Svoji třetí nepřítomnost, která znamenala dvouletý trest, vysvětloval tím, že byl jen za rohem nakupovat vánoční dárky. Ale ani odebrané vzorky ještě nemusí dojít do laboratoře. Čínský plavec Sun Yang dostal loni dokonce osmiletý distanc. Trojnásobný olympijský šampion piká za incident ze září 2018, kdy po dopingové kontrole nařídil svému doprovodu rozmlátit vzorky své krve kladivem. Dopingové strašidlo nad sportovcemi bdí neustále, protože musí neustále hlídat svoji stravu, aby neobsahovala zakázané látky. Podstata dopingu totiž nespočívá v tom, že se na odebraný vzorek v laboratoři podívá odborník pod mikroskopem a hned odhalí, že tady něco nehraje. Stejně jako u běžného krevního odběru se zjišťuje koncentraci jednotlivých látek, tedy těch, které jsou na seznamu zakázaných, a hledá se jejich přítomnost nebo stopy, které jejich přítomnost dokazují. A o tom, která látka je zakázaná a která není, rozhoduje politické rozhodnutí. Není to čistý výsledek vědecké studie dokazující, že nějaká látka významně zvyšuje výkonnost. Vždyť takových látek je i v našich životech celá řada. Například kofein nebo nikotin se neustále objevují mezi možnými kandidáty na zákaz, což v případě kofeinu několikrát znamenalo, že byl skutečně zakázán, jako doping. Ale někdo musí rozhodovat o tom, že pomoc takové látky už převyšuje určitou hranici. Je to tedy čistě politické rozhodnutí vrcholných sportovních orgánů, které samozřejmě neplatí retroaktivně a proto jsou vždy až krok za jejich reálným použitím. Ostatně taková Maria Šarapova by mohla vyprávět. Svého času výtečná ruská teniska užívala látku meldonium 10 let, až ji za to v roce 2016 obvinili z dopingu. Problém byl v tom, že se právě tato substance zařadila od roku 2016 mezi zakázané, což bylo dopředu avizované, ale ona ani její tým to údajně nezaznamenali. Alespoň ve svém případě nepřišla z tradiční sérii výmluv, jak se náhodně dostala zrovna taková látka do jejího těla. Cyklista Alberto Contador zase tvrdil, že se nepovolený klenbuterol do jeho těla dostal z kontaminovaného bíčího masa. Nepochodil. Stejně tak i argentinský fotbalový mák Diego Maradona. Podle něhož se amfetamin na mistrovství světa ve fotbale ve 94. dostal do jeho těla prostřednictvím oblíbeného energetického nápoje, který měl ale v USA jiné složení, než na jaké byl zvyklý z Argentíny. 
Doporučuji se podívat na jeho zběsilou oslavu gólu proti Řecku na tomto šampionátu, abyste si dokázali představit, co s vámi může energetický nápoj udělat i po letech dlouhodobého užívání kokainu. Ale zpět k dopingu. Samozřejmě, i zde existuje výjimka z pravidel, a to v podobě terapeutických výjimek. A kdo sleduje dlouhodobě svět profesionálního sportu, nemohl si nevšimnout, kolik sportovních hvězd, které předvádějí úctyhodné a téměř nadlidské výkony, trpí astmatem. Například česká tenistka Petra Kvitová nebo běžec na lyžích Lukáš Bauer. Zatímco někteří tvrdí, že extrémní fyzická zátěž v extrémním prostředí, například v mrazech, zničí průdušky natolik, že to vede k astmatu, na straně druhé se ozývají hlasy, které spochybňují, že by skuteční astmatici mohli dosahovat takových výkonů. A právě povolení užívat nějakou látku jako terapeutickou výjimku už samo o sobě vyvolává dohady o zvýhodňování někoho na úkor někoho jiného. A jsou to právě otázky zvýhodňování, kde leží samotné srdce dopingu. Čistě z libertariánského hlediska by možná bylo skutečně nejspravedlivější, kdyby se doping zrušil, v tom smyslu, že se nebude nikdo trestat za to, co užívá. Současné podvádění by mohl nahradit zcela transparentní systém přiznaného dávkování pomáhajícími látkami. A potom bychom čekali, kdo byl v této hazardní strategii nejúspěšnější. Nebo kdo ji přežil. Jenže stejně bychom tím redukovali doping jen na představu biochemické transformace. Doping jsou v podstatě všechny způsoby zvýhodňování, ovšem ty, které jsou z vyšších míst zakázány. A co není zakázáno, je povoleno. Takže když česká běžkyně na lyžích Kateřina Nojmanová používala kyslíkový stan, ve kterém spávala, což simulovalo vysokohorské prostředí a pomáhlo jí to k podpoře tvorby červených krvinek, doping to nebyl. Na rozdíl od ruských a estonských soupeřek Nojmanové, které byly z jeho užívání explicitně usvědčeny. Asi nemusíme příliš pochybovat o zcela rozdílné dostupnosti speciálních tréninkových možností, technika, přístrojů všem závodníkům a závodnicím po celém světě. Už v tom se dostáváme na samou hranici etického. Je sport poměřováním vrozených biologických dispozic? Není. Je přece o tom, kolik jsme ochotni obětovat pro zvýšení vlastní fyzické i psychické výkonnosti. Nakolik překračujeme původní tělesné nastavení vlastní vůlí. Existuje ale rozdílnost dosažení prostředků tohoto vylepšování? Ano. V tom, že je zvnějšku určeno, co je zakázáno. Jenže jak si vyrovnat s tím, že má někdo přirozené dispozice k lepšímu výkonu? Usain Bolt, prozatím nejrychlejší sprinter všech dob, nikdy nebyl usvědčen z dopingu. Navíc možná ani na rozdíl od svých soupeřů ho nepotřeboval. Jeho ruce a nohy byly ve své délce natolik specifické, že rozkmitány v běhu fungovaly jako páky zvyšující jeho rychlost. Byli to i jeho konkurenti, kteří museli přijít s něčím navíc, čím by ho dokázali porazit. Nejeví se potom doping ve smyslu uměle užívaných aditiv jako racionální znouzecnost v boji o vítězství proti genetické výhodě neporazitelného soka? A co přirozený doping? Jeho trestání zažila a stále zažívá Kaster Semenya. Jeho africká běžkyně a dvojnásobná olympijská vítězka na trati na 800 metrů. Stejné na ní závodila kdysi Kratochvílová, která mimochodem o ní prohlásila, že právě u ní vidí potenciál překonat její letitý rekord. 
Jenže od doby, kdy zvěstovala svoji možnou nástupkyni, válčila Semenia mnohem více mimo běžeckou dráhu než na ní. Hned na začátku své kariéry, po zisku zlata z mistrovství světa v Berlíně v roce 2009, i atletická federace IAAF podrobila testu pohlaví, takzvanému sex testu. Během ročního vyhodnocování šetření přišly australské noviny Sydney Morning Herald se zprávou, že výsledky testů odhalily dvojí pohlaví seminiové. Podle listu tehdy 18-letá atletka neměla mít vaječníky, ale varlata. Tyto zprávy se ale nepotvrdily. Jedinou zřejmou skutečností byla vyšší produkce testosteronu. A to se bral jako přirozený doping. A tak od roku 2010 byla zavedena hranice pro povolenou hladinu testosteronu v ženském těle. Semenia tak musela podstoupit hormonální léčbu, aby mohla dále závodit. A antitestosteronové pravidlo platilo dalších pět let. Během nich přes pokles výkonnosti získala Semenia olympijské zlato v Londýně. V závodě byla sice až druhá za ruskou Marii Savinovou, jenže ta byla nakonec usvědčena, jak jinak, než z klasického dopingu. A zlato putovalo do Jihoafrické republiky. V Riu 2016 uspěla rovnou na trati, ale její vítězství bylo znevažováno právě kvůli vyšší hladině testosteronu. Boj pokračuje. V dubnu 2018 představila IAAF nová pravidla, týkající se rozdílného pohlavního vývoje, která sportovkyním s intersex znaky a hladinami testosteronu přesahujících 5 nanomolů na litr nařizuje užívat medicamenty na snížení jejich hladin testosteronu. S poukazem na to, že změny se týkají zejména běžky na 400, 800 a 1500 metrů, někteří sportovní komentátoři uvedli, že nová pravidla jsou očividně vytvořena tak, aby cílela právě na Kaster Semianovou. I v jejím případě jde otázka dopingu ruku v ruce s politikou, v tomto případě mocenským mechanismem, který trestá sportovce za to, co označuje za nadovolenou výhodu. Svět sportu je stejně tak světem výkonnosti jako světem dopingu. Napříč všemi režimy, napříč tomu zda se jedná o Rusko, NDR či Československo. Zda se jedná o v uvozovkách komunistickou Čínu, která měla podle zpráv americké protidrogové agentury rok před olympiádou v Pekingu 620 ilegálních dopingových laboratoří. Nebo zda se jedná o Spojené státy americké, kde aféra kolem kalifornské laboratoře Balko v roce 2003 odhalila, že hormonálním dopingem si pomáhala celá řada amerických sportovních superhvězd, včetně zlaté dívky Marion Jonesové či legendárního basketbalisty Barryho Bonce. Doping je globalizovaný napříč všemi sporty, nebere ohledy na amatérskou či profesionální úroveň. Jeho normalizace likviduje jednoduché etické pravidlo bereš-nebereš a stává se součástí komplexního světa sportovní ideologie, kompetitivnosti vůči soupeřům i hranicím vlastního těla a v neposlední řadě i samotného zdraví. A své máslo na hlavě má i sportovní veřejnost, která žene svým očekáváním sportovce naplňovat hluboko ve sportovním podvědomí schované heslo nadopovaný neodhalený sportovec, náš vzor. Tak to je z dnešního dílu Outsidera vše. Na závěr bych vás chtěl vyzvat, že na facebookové stránce Outsidera je prostor pro vaše dotazy, komenty a feedback. Také, že stále pokračuje fundraisingová kampaň Mediální impérium pro dolních 10 milionů na portálu Darujme.cz. 
Například několik stovek měsíčně nám pomůže zaplatit studio Mr. Wombat, které nám poskytuje skvělé zázemí k nahrávání podcastů Alarmu. Díky, že nás podporujete. Takže sportu zdar a Alarmu zvláště.